0: Herzlich willkommen zu Common Dem Börsen Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr es auch in dieser Woche wieder geschafft habt, diese Podcast-Folge anzuhören, beziehungsweise es vorab diese anzuhören. Denn es gibt doch einige interessante Themen und eigentlich hätte ich am Anfang das Jingle bzw. die Einspielmelodie von Huibu, das Schlossgespenst hier, auch ruhig mit reinnehmen können. Aber das hätte wahrscheinlich Kopierrechte geben, gegeben mit Europa, beziehungsweise dem Plattenverlag damals, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Zinsgespenst wieder zurück an den Märkten. Es war also nur eine ganz, ganz kurze Stippvisite, dass die Rendite-Euphorie in den letzten Handelstagen die Börsen, die Aktienkurse positiv bewegt hat. Es gab auch einige Zahlen, die ganz interessant sind. Gehe ich natürlich heute in Teil 2 drauf ein. Und in Teil 3 gibt es dann natürlich wieder die drei meistgehandelten Werte bei Comdirect, beziehungsweise drei der meistgehandelten Werte bei Comdirect und drei der meistgesuchten Werte bei Unvista. Also ein knackevolles Programm, tolle Unternehmen sind heute dabei und tolle Themen. Ich fange gleich mit dem ersten an und zwar der Zinsgespenst. Ja, es ist wieder zurück. Was ganz spannend ist, ist, dass die Halbwertzeit der Aussagen der Notenbanker tatsächlich mittlerweile nicht mehr Tage, sondern eigentlich nur noch wenige Stunden lang sind. Das bedeutet, man hört dann hier und dort Erdorwische Töne, also traumhafte Töne, dass die Notenbanker gerade in den USA gesagt haben, ja, wir können uns vorstellen, eine Zinspause einzulegen, dieses aktuelle Renditeniveau an den langen Laufzeitenden, zehn Jahre und mehr, lassen das zumindest zu, weil dieses Renditeniveau derzeit eben auf die weitere Konjunkturentwicklung generell drückt, das bedeutet, Refinanzierungskosten werden höher. Auch die Aktienkurse insgesamt werden unattraktiver bzw. steigen dann nicht mehr so schnell, werden gedämpft. Das macht natürlich auch die Kapitalbeschaffung für Unternehmen schwieriger, weil natürlich dann so ein bisschen der Beißreflex der Investoren einfach nicht mehr so groß ist. Man ist also kein weißer Hai mehr, sondern eher nur noch ein kleiner Chihuahua, wenn man es so will. Und das sind so ein bisschen die derzeitigen Situationen, die zumindest mal von den Notenbanken bewusst gespielt und hervorgerufen worden sind. Jetzt aber das Problem dass man wahrscheinlich davon ausgegangen ist, dass man eben eine, ja wie soll man sagen, umgedrehte v-förmige äh, Entwicklung sieht. Das heißt, dass der, das Inflationsniveau eben auch relativ schnell wieder verlassen wird und das passiert eben genau nicht. Man könnte also sagen, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben und diese Befürchtung hatte ich tatsächlich schon seit Jahresanfang geäußert. Also das heißt, wer hier ein bisschen zurückspult, sich die Ausgaben Januar, Februar, März mal anhört, der wird das von mir auch ganz klar dahingehend hören können, dass wir also hier keine peakförmige Entwicklung sehen, sondern diese klassischen Entwicklungen, die eben Inflationsentwicklungen haben, mehrphasig. Das bedeutet, wir haben jetzt ein Initial bekommen, natürlich durch die Lieferkettenstörung in China, hatten danach den Ukraine-Krieg, der das Ganze für Europa zumindest nochmal beschleunigt hatte, aber international natürlich ebenfalls Auswirkungen hatte. Wir hatten diesen lang verzögerten Effekt in China, der bis Oktober 2022 durch die strikte Covid-19-Policy einfach da war und eben die Lieferketten zusätzlich erschwert und gestört hatte. Dann hatten wir, eben, wie gesagt, danach den Ukraine-Konflikt, der ja zum Krieg geworden ist. Es gab also auch nochmal bei vielen Bereichen Weizen und in, gerade bei den Energieträgern doch einige Turbulenzen und Verwerfungen. Und äh, das war zumindest mal so ein bisschen die erste Phase. Die zweite Phase war die, dass natürlich die Re Unternehmen darauf reagiert haben. Das heißt, die haben dann die Preise angehoben, haben die höheren, Einkaufskosten, Rohstoffkosten, Energiekosten natürlich an den Verbraucher weitergegeben, das aber nicht eins zu eins gemacht, sondern eine kleine Schippe raufgetan. Das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt als Unternehmer dann gierig ist, sondern das ist eben ganz klar das unternehmerische Risiko, was man eben abschätzt, weil man davon ausgeht, dass vielleicht die Rohstoffpreise oder was ja auch passiert ist teilweise, dann eben noch weiter ansteigen könnten. Man nimmt also schon so ein bisschen dieses Risiko vorweg. Dann hat man damit die Preise angehoben, die Lebenshaltungskosten sind insgesamt teurer geworden. Dann kamen natürlich die Arbeitnehmer irgendwann um die Ecke und haben gesagt, hey, Moment mal, ihr habt jetzt hier die Preise angehoben, unsere Lebenshaltungskosten werden teurer. Es lohnt sich nicht mehr für mich in diesen Bereichen zu arbeiten. Und das Problem ist, und ich denke, da ist die ganz große Unterschätzungsrunde bei den Notenbankern auch gewesen, dass das eben wirklich natürlich bei er den ja, Angestellten beziehungsweise bei den Stellen und Beschäftigten war, die eher im mittleren, und unteren Lohnsegment zu finden sind. Und das macht eben die Menge aus. Also das heißt, wir sind eben kein Land und auch kein Land der Welt ist ein ausschließliches Land von Akademikern und Fachkräften, sondern es gibt eben sehr, sehr viele Menschen, die eben glücklicherweise im Dienstleistungssektor arbeiten, im öffentlichen Dienst und so weiter und so fort. Da gibt es natürlich auch, klar, hochqualifizierte Arbeitsstellen, das will ich gar nicht abstreiten oder beziehungsweise abwegig stellen, sondern insgesamt natürlich eine breite und Klasse eben, oder eben auch natürlich Arbeitnehmerschaft, die einfach in einem frischlichen normalen Berufen arbeiten. Und die haben natürlich dann ebenfalls einen Anspruch darauf, höhere Löhne, höhere Gehälter zu bekommen, um eben über die Runden zu kommen. Das ist ja auch ganz normal. Und dieser Effekt, diese Lohnpreisspirale, ist nämlich genau das Problem, was wir momentan haben. Und aus meiner Sicht heraus schauen wirklich die, gerade die Notenbanker in den USA zu stark auf die Fachkräfte. So wie hier halt auch. Klar, es sind viele Stellen nicht besetzt. Das bedeutet eben, dass da natürlich auch entsprechend mehr Löhne und Gelder gezahlt werden müssen, um eben Fachkräfte aus einer Branche, aus von einem Unternehmen zu dem anderen hinzulocken, in die andere Branche reinzuholen. Aber das macht eben nicht das Gro aus. Das Gro sind eben wirklich die Menschen, die eben in Anführungsstrichen normale Jobs haben, die eben dann zum Beispiel ihre vielleicht 3, 4, 5 Prozent mehr Gehalt bekommen haben. Und dieser Effekt sorgt natürlich dafür, dass die Unternehmen das wiederum weitergeben in höhere Preise für Produkte, Dienstleistungen und damit geht diese Spirale ein Stück weit nach oben. Wird jetzt nochmal oder wurde zuletzt nochmal befeuert, weil eben die Energieträger Öl doch nicht so stark rückläufig waren, wie man gedacht hatte und weil man jetzt auch zuletzt wieder durch die erneuerten äh, Sabotage... Äh, Akte da in der ähm, Ostsee in der Erd bei den Erdgasleitungen natürlich auch wieder höhere Erdgaspreise zum Beispiel für Europa gesehen hat. Also insgesamt eine Gemengelage, klar, das hat sich jetzt sehr stark natürlich auf Europa äh, abspielen lassen. In den USA ist die Situation aber ähnlich, da ist sie sogar noch drastischer, weil man da einfach davon ausgeht, dass viele Menschen derzeit mit dem normalen Job und um dem normalen Gehalt, was man bekommt, überhaupt nicht mehr über die Runden können, kommen. Ganz, in den, ganz äh, in den großen, in den Großstädten ist es tatsächlich so dass äh, hier viele zwei, drei und vier Jobs haben, um überhaupt den Lebensunterhalt bestreiten zu können, um überhaupt die Mieten zahlen zu können, die teilweise natürlich auch extrem stark angestiegen sind, weil die Zinsen eben angestiegen sind, sind es auch zusätzlich dann die Finanzierungskosten für Immobilien gestiegen. Das ist natürlich dann von den Landlords, von den Vermietern sozusagen direkt auf die Mieter abgewälzt worden. Da sind also entsprechend dann auch die Mieten hochgegangen. Und das führt eben wirklich dazu, dass man eben drastische, Maßnahmen eben am Arbeitsmarkt sieht, dass eben der Knochen trocken ist und sozusagen gerade in diesen Segmenten sehr stark nachgefragt wird. Auf der anderen Seite eben die offenen Stellen, die eben teilweise unbesetzt sind, eben in den USA eher im Dienstleistungssektor zu finden sind, die ähm, ebenfalls von den Arbeitnehmern nicht mehr abgedeckt werden können, beziehungsweise dann eben von den Arbeitgebern entsprechend gesucht werden und zwar eben auch bei der Konkurrenz. Das heißt, wenn man eben zum Beispiel eine Servicekraft im Restaurant sucht, man bekommt sie nicht, muss man eher mehr Gehalt bieten als die Konkurrenz, das momentan den Arbeitgeber, Arbeitnehmern zahlt und das bringt dann sozusagen zusätzlichen Druck. Das sehen wir, das haben wir eben bei den Zahlen, bei den Inflationszahlen bzw. Preiszahlen besser gesagt, jetzt in dieser Woche gerade in den USA gesehen. Das heißt also, wir sehen hier eher so eine Art ja, Stabilisierung auch auf dem immer noch über den 2% liegenden Niveau in den USA und das hat natürlich dann ganz klar viele Marktteilnehmer entsprechend verschreckt. Also das heißt, wir werden diesen Trend, diesen Preistrend tatsächlich zumindest mal noch bis zum Jahresende sehen. Hier gibt es viele, viele Basiseffekte, die jetzt einfach ein Stück weit auch verpufft sind, wo sich viele Volkswirte einfach mehr versprochen hätten, wesentlich stärkere Rückgänge gesehen haben und die zeigen sich eben derzeit nicht. Das bedeutet, die Gefahr ist wirklich da, dass wir bis in den Dezember hinein noch mit dieser Thematik Inflation, Schrägstrich Renditeangst, Schrägstrich Notenbankreaktionen zu kämpfen und zu tun haben werden und sich das ganz klar noch auf die Aktienmärkte auswirken wird. Ganz wichtig aber, hier wie gesagt immer im Hinterkopf behalten, die Aktienmärkte, die Investoren an den Aktienmärkten reagieren aber sechs bis neun Monate im Vorgriff auf die Entwicklungen in der Realwirtschaft und in der, bei der Geldpolitik. Das bedeutet, wir könnten zum Jahresende im Dezember tatsächlich so ein bisschen schon diese Vorausschau erleben, dass die Investoren dann tendenziell eben schon bereits auf Mitte 2024 schauen und da werden die Karten neu gemischt, da sieht die Welt ganz anders aus, aber bis dahin gibt es noch einige Ausgaben von diesem Common Börsen Podcast und demzufolge haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, ein ganz anderes wichtiges Thema jetzt hier in Teil 1, natürlich die Notenbanken. Und das war ganz spannend. Hier hat man wirklich die Rolle rückwärts gesehen. Also viele Notenbanker Notenbankerinnen in den USA haben hier die fleißigen Tonübungen gemacht und sind eben Vorwärtsrolle, Strecksprung, halbe Drehung Rückwärtsrolle und waren wieder da, wo sie vorher waren. Das heißt also, hier sind viele aus dem hawkischen Lager entsprechend dann ins Dorfische rübergesprungen, was ganz interessant war. Wir hatten auch das Sitzungsprotokoll der letzten Notenbanksitzungen äh, veröffentlicht bekommen am Mittwoch. Und da wurde ebenfalls gut ersichtlich, dass hier viele ähm, Direktoriumsmitglieder in den USA einfach zumindest mal mit der aktuellen Situation, was das Zinsniveau angeht, zufrieden sind. Jetzt aber eher den Beweis dafür haben wollen, dass eben genau diese Aktionen wirken und zwar nachhaltig wirken. Das heißt, man sieht hier eine Zinspause als Möglichkeit an aber auf jeden Fall keine Zinssenkung und das ist natürlich genau der Punkt, wo jetzt auch wirklich der letzte Marktteilnehmer abgeholt werden sollte, der hier noch irgendwelche Chancen für Zinssenkungen gesehen hat und demzufolge war da vielleicht auch so ein Stück weit, ja wie soll man sagen, eine Art Erleichterung einfach da, dass man jetzt sagt, okay, das heißt wir preisen einfach so ein bisschen Worst Case ein, das heißt der Worst Case liegt momentan dann eher, bei einer Zinspause und wenn es eben doch nochmal zum, zum, zum Zinsrückgang kommen sollte, den wir jetzt da nicht erhoffen oder sehen, dann ist eben durchaus wieder Potenzial da. Also von daher, das zumindest mal die Situation eben bei den Notenbankern in den USA, in Europa gab es hier und da auch eben einzelne Töne, die eben vorsichtigerweise vorgetastet haben, ebenfalls darauf hingewiesen haben, dass man mit dem aktuellen Zinsniveau zufrieden ist, dass man aber trotzdem noch... Ein Zinsschritt in der Hinterhand hält, da aber vielleicht ein Stück weit warten wird. Erstmal, wie eben auch die Inflationsentwicklung in Europa ist. Man muss halt oder man kann auch sehen und darf halt nicht vergessen, dass die Globalisierung der letzten Jahre nicht nur auf die positive Art, auf die Wirtschaftsleistung eben abgestrahlt hat und eben positive Effekte aufgezeigt hat, sondern natürlich auch auf, bei dem Thema Inflation ganz klar ein Punkt ist, den man berücksichtigen muss. Das heißt, man kann die Volkswirtschaften nicht mehr isoliert betrachten und sagen, ja, man hat ein Inflationsproblem in den USA, in Europa ist alles eitel Sonnenschein, sondern hier muss man wirklich ganz klar sagen, dass man wirklich eine Kopplung, Rückkopplungseffekte sieht, die sich eben durch den globalen Handel ganz klar auch relativ schnell übertragen, ob es jetzt zum Beispiel durch die Rohstoffe entsprechend in US-Dollar dann stattfindet oder natürlich auch durch die Dienstleistungen und Waren, die dann eben von einem Land ins andere jeweils exportiert, sprich importiert werden, und man sich damit ja dann eben die Teuerungsrate ins eigene Land mit hineinholt. So ist es natürlich mit Asien auch zu sehen. Deswegen ist es natürlich auch ganz spannend, die derzeitige Notenbankpolitik von der Bank of Japan zu beobachten, dass die dann sehr, sehr expansiv ist, dass man eben sozusagen ja zulässt, dass hier Inflation in das Land reinkommt über die Rohstoffe und über die Waren und Dienstleistungen, die man eben aus dem Ausland reinholt. Japan ist eben kein Energie bzw. ist eben kein Rohstoffland. Man muss eben Energieträger und muss natürlich entsprechende Rohstoffe auch importieren und holt sich damit sozusagen dann natürlich über den hohen, über den teuren US-Dollar im Verhältnis zum japanischen Yen dann natürlich auch so ein Stück weit die Inflation mit ins Land rein. Was erstmal noch gewollt ist, das muss man auch natürlich dazu hinzufügen, weil natürlich die deflationären Tendenzen aus den vergangenen 30 Jahren oder mittlerweile fast schon 40 Jahren ja hier wirklich verheerende ähm, Wirkungen gezeigt haben in der Realwirtschaft. Und man eigentlich jetzt froh ist, dass man eben aus diesem Trend rausgebrochen ist und man nimmt also wohlwollend die inflationären Tendenzen in Kauf, um eben hier eine nachhaltige, normale Preisgestaltung, normale äh, Preisentwicklung zu sehen und eben weggeht aus dieser Todesspirale der Deflation. Darüber könnte man da eine Sondersendung machen. Deflation ist wirklich ein ganz, ganz spannendes Thema. Was passiert da? Woher kommt das her? Warum ist das so? Das ist ja auch immer wieder ein Grund, warum auch viele annehmen, dass eben die Inflation, die wir derzeit sehen, nur auf kurzlebiger Natur ist, weil eben die Globalisierung eben zu einem grundsätzlich deflationären Trend geführt hat. Arbeitskräfte sind eben nicht mehr nur örtlich gebunden, sondern man kann eben durch Telearbeitsplätze, äh, durch eben Dienstleistungen zum Beispiel aus dem Ausland entsprechend dann natürlich, wenn man merkt, man hat eben gerade bei den Fach- und Führungskräften aus dem IT-Bereich einen Softwareprogrammierer verdient in Deutschland eben relativ viel Geld. Dann holt man eben aus Asien oder wo auch immer, aus Osteuropa entsprechend die äh, Arbeitskraft rein. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man einfach merkt, da ist so eine Art dämpfender Effekt zumindest in der Vergangenheit zu sehen gewesen. Und dieser Effekt lässt aber momentan nach, weil man eben doch wieder sieht, dass natürlich die teilweise, eben Konflikte und eben auch die Sondersituation einfach diese Mechanismen in dieser Form so nicht mehr wirken lassen. Was kann der Oktober jetzt noch bringen? Wie werden die Aktienmärkte sich in den nächsten zwei, drei Wochen noch gestalten? Ich denke, jetzt ist natürlich ganz klar der Fokus erstmal auf die Berichtssaison. Wir hatten heute den offiziellen Start mit Citigroup, JP Morgan, da gehe ich natürlich in Teil 2 gleich nochmal drauf ein, wir hatten aber auch schon Delta Airlines, wir hatten Eben äh, noch andere Walgreens, Boots und so, Alliance, also viele Unternehmen, die bereits schon in den letzten Tagen bzw. dann in den letzten Stunden ihre Zahlen vorgelegt haben. Der ganze Drive kommt aber erst tatsächlich in der kommenden Woche rein, da geht es dann weiter mit den anderen großen Banken, ob es jetzt eine Goldman Sachs ist, morgen Stanley, wir bekommen am Mittwoch auch noch eine Tesla, also jetzt kommt richtig Fahrt rein und das ist ganz spannend, weil eben gerade das dritte Quartal in diesem Jahr so spannend ist. Man hat viele Basiseffekte, das hat man schon wieder so ein bisschen vergessen, eben aus 2021 ja durch die Covid-19-Pandemie-Zeit gehabt, die auf 2022 abgestrahlt hat. Dann wollten halt viele sehen, hm, okay, ist dieser Effekt jetzt tatsächlich größtenteils draußen oder sehen wir tatsächlich hier nachhaltige Nachhaleffekte, Dann wurden natürlich die Zahlen für 2023 auch nochmal interessant. Und das Ganze hatte sich dann eben natürlich auch in Teilen, durch eben die geänderte Zinspolitik zum Beispiel bei den Banken nochmal verändert, sodass eben jetzt tatsächlich die sonst eigentlich eher uninteressanten dritten Quartalzahlen eigentlich relativ interessant wären. Und das ist so ein bisschen auch ein Punkt, den sollte man unbedingt im Hinterkopf behalten. Normalerweise, wenn man so alte Börsianer fragt, die sagen immer so, ja, dritte Quartal eigentlich uninteressant, zweite eigentlich auch nicht so, erste und vierte Quartal, das reicht dann, das sind eigentlich so mal die interessanten. Im ersten Quartal kriegt man die Vorausschau für das Jahr, die Prognosen, kann sehen, wie ist sozusagen der Startzeitpunkt. Und im letzten Quartal, da müssen die Unternehmer dann die Hosen runterlassen, da weiß, sieht man eben, okay, sind die Prognosen eingehalten worden was hat das Unternehmen denn unterm Schnitt wirklich verdient in dem Jahr und dann weiß man, woran man ist. so. Und deswegen lässt man meistens so das zweite und dritte Quartal so ein bisschen außer Acht. Na klar, man guckt schon drauf, aber da kann es dann eben immer mal wieder natürlich zu Verwerfung kommen, durch Abschreibungen, durch eben rückgestellte Aufträge wie auch immer Verzögerungen und so weiter, die dann eben bei so operativen Geschäftsabläufen durchaus mal vorkommen können und äh, einfach dann ja, so ein bisschen zu verabschieden, Zerrungen und eben auch zu Verzögerungen führen können und es einfach dahingehend eigentlich eher uninteressant werden lassen. Diesen wir aber anders, wie gesagt, jetzt die Berichtssaison, die heute offiziell gestartet ist, in den kommenden Tagen, in der nächsten Woche auf jeden Fall weiter beobachten. Ich denke, wir werden hier wirklich einige turbulente Zeiten erleben, gerade in den kommenden zwei Wochen. Die nächste Woche vielleicht noch ein bisschen ruhiger, muss man sehen, wie Tesla eben mit den Zahlen aufwarten kann. Aber dann werden die großen Technologiewerte kommen. Natürlich die, die als Schlagworte ja immer irgendwie über die äh, Chats und entsprechende social media Kanälen gereicht werden. Also ob es die Apples, Amazons, NVIDIAs dieser Welt sind, das werden die Unternehmen sein. Da wird man drauf gucken, wenn da irgendein, Eintrübung oder irgendein äh, Haar in der Suppe ist, dann kann es eben relativ schnell zu größeren Kursrückgängen kommen, weil einfach hier eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung gerade bei den großen Technologiekonzernen zu sehen gewesen ist. Und wenn die nicht erfüllt wird, dann gibt es hier natürlich auch das ein oder andere Klöpferchen auf den Deckel. Also von daher, Oktober bleibt stürmisch, wird stürmisch sein, ist er ja auch bereits schon. Volatilität äh, wird ebenfalls zu sehen sein. Und äh, ja, kommt drauf an, sollte es hier zu einem Cluster kommen, ich erinnere mich noch so an Jahre, da waren dann Apple und Amazon mit den Quartalzahlen nicht wirklich brauschend, war im Übrigen auch im Oktober, da gab es dann wirklich eine relativ große Kurskorrektur bei den Tech-Werten und das wurde dann sehr ungemütlich, ich glaube das war im Jahr 2021, also von daher, wie gesagt, dieses Jahr bleibt und ist spannend. So, damit bin ich mit Teil 1 durch, ich gehe jetzt zu Teil 2 über. Und da habe ich fünf interessante Unternehmen mitgebracht, die es aus meiner Sicht daraus wert sind, mal genauer betrachtet zu werden. Bis gleich, bleibt dran. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen, Teil 2. Ich bin Andreas Lipko, ihr seid noch dabei. Wir sind jetzt mitten bei den Unternehmen, die in den vergangenen Handelstagen für Furore, für Aufsehen und für entsprechende Kursentwicklung gesorgt haben. Und da müssen wir natürlich als erstes auf JP Morgan gucken. Jetzt nach den Quartalzahlen brühwarm hier bei dem Börsen-Podcast mit dabei. Und bei dem Unternehmen kann man natürlich sagen, was absehbar war, dass die gestiegenen Zinsen und die Übernahme der kollabierten Bank First Republic, dem größten Geldhaus in den USA, höheren Gewinn beschert haben, als die Analysten vorher gedacht haben. Also man muss halt sehen, so ein bisschen der gleiche Effekt wie bei UBS und Credit Suisse. Da hatte ja die UBS ebenfalls die Credit Suisse übernommen, hat einen relativ hohen Risikoabschlag bezahlt und konnte sozusagen gleich im ersten Quartal nach der Übernahme einen höheren Gewinn ausweisen, wenn man natürlich hier jetzt die Möglichkeit hat, die gekauften Assets, die gekauften zusätzlichen Umsätze in Gewinn mit einfach umbuchen zu können. Da muss man sehen, dass das sich natürlich auch relativ schnell dann in den kommenden Quartalen neutralisieren kann, beziehungsweise dass man hier auch negative Effekte sieht. Aber zumindest jetzt hat es erstmal ausgereicht, dass unter dem Strich ein Quartalsgewinn von 13,2 Milliarden US-Dollar verbucht werden konnte und das ein Plus von 38 Prozent als noch ein Jahr zuvor ist. Also das sind schon ordentliche Zahlen, wir darf nicht vergessen, wir reden hier nicht über ein Tech-Unternehmen, sondern über eine US-Bank. Im dritten Quartal, wenn man das Ganze bereinigt, das spricht, man würde jetzt die Übernahme der First Republic rausrechnen, lief es äh, ebenfalls noch ganz gut. Man hatte im Jahresvergleich dann einen, Umsatz, einen Zuwachs von 21% Prozent auf 40,7 Milliarden US-Dollar verzeichnen können und ohne die Bank wäre der äh, Anstieg immer noch bei 15% Prozent gewesen. Das ist natürlich dahingehend gar nicht so verkehrt. Also zeigt einfach, dass hier natürlich die Zinslandschaft momentan den Unternehmen besonders aus dem Finanzsektor in die äh, Karten spielt. Wobei man auch sehen muss, ob sich das auch wirklich als positiver herausstellen wird, muss sich noch zeigen. Der Gewinn ist auch demzufolge so hoch ausgefallen, weil man eben lediglich 1,4 Milliarden in die Risikovorsorge für gefährdete Kredite zurückgestellt hat. Und ähm, da kann natürlich, muss man äh, schauen, ob das tatsächlich in der aktuellen Phase so, ja, wie soll man sagen, eben nachhaltig ist. Das heißt dann eben, wenn jetzt zum Beispiel in den USA eine Rezession sein sollte und mehrere Kredite notleidend werden, dann kann es natürlich sein, dass hier und da ein oder andere Kreditengagement abgeschrieben werden müsste. Aber gut, ich hoffe und denke natürlich auch, dass das Risikomanagement bei JP Morgan weiß, was es da tut und entsprechend dann, nicht nur auf die äh, Quartalzahlen schielt, sondern hier natürlich ganz klar auch auf die insgesamte konjunkturelle Situation in den USA. Aber so ist es halt normal. Das heißt, hier ist natürlich jeder Manager, jedes Management, jedes Finanzhaus anders unterwegs. Die einen sind da ein bisschen defensiver und äh, machen oder gestalten größere Risikovorsorgen. Andere sind da ein bisschen, ja, wie soll man sagen, aggressiver und stellen halt weniger an die Rücklagen ein aber insgesamt wird dann sozusagen äh, der Schlussstrich dann ja gezogen, wenn es eben im Endeffekt zu Verwerfung oder entsprechenden Konjunkturgängen kommt. Also insgesamt, ähm, ja, konnte man sagen, kann, oder kann man sagen, dass eben der höhere Zinsgewinn und die Einnahmen, eben Zinseinnahmen, dem äh, amerikanischen äh, Finanzhaus JP Morgan hier in die Karten gespielt hat und zumindest mal besser als die Erwartung war, aber wie gesagt, das ist halt auch ein Effekt, der wird natürlich auch nicht lange anhalten, sprich die Zinsen sind jetzt gestiegen, man hat jetzt eben im Endeffekt die Mehreinnahmen, äh, man hat aber diesen Effekt, diese Dynamik jetzt erstmal draußen, das heißt, man wird dann auf diesem hohen Niveau vielleicht sich zumindest mal stabilisieren können, aber eben keine großen Gewinnzuwächse mehr ausweisen. Das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass damit so ein Stück weit auch die Luft aus den Aktien draußen sein könnte. Muss ich noch zeigen, aber wie gesagt, hier so ein kleines warnendes Wort. Gucken wir als zweites Unternehmen an. Auf die Südzucker. Ich habe hier mal die Crop Energies mit reingenommen. Beide Unternehmen ja mit Zahlen der vergangenen Woche. Südzucker hat die Prognosen angehoben. Das ist jetzt bereits schon das zweite Mal in diesem Jahr. Und äh, hat damit die Analysten zumindest mal positiv überrascht. Äh, Gerade im Ethanolgeschäft äh, konnte man äh, zumindest etwas besser abschneiden, als, man, als die ähm, Analysten vorher befürchtet haben. Da hat man aber darauf hingewiesen, dass es weiterhin schwierig bleibt. Das heißt also hier ist erstmal keine, äh, ja, nicht äh, gut Kirschen essen, sondern es bleibt eben erstmal schwierig. Crop Energy ist, wie gesagt, ja hier, äh, wie der Name ja schon sagt, wesentlich stärker an dem Geschäft tätig. Und äh, er konnte aber ebenfalls besser abschneiden, als man eben vorher befürchtet hatte. Das Problem bei Südzucker ist aber ganz klar, da steckt eben auch schon der operative Zweck im Namen drin, ähm, dass der Ausgangsstoff Zucker eben ja in den letzten Jahren Monaten sich sehr stark verteuert hat, das heißt die Notierungen an den Future-Börsen in Zucker sind wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen und das schmälert natürlich ein Stück weit dann auch die Marge eben von Südzucker, das heißt man hat das halt auch bei den Zahlen gesehen, dass eben gerade die höheren Produktionskosten, die natürlich dann auch eben durch den Einkauf von dann dem teuren Zucker ins insgesamt angestiegen sind, hier so ein bisschen auf die Marge gedrückt haben. Und jetzt natürlich die Frage ist, äh, was ich mir auch immer wieder in dem Hintergrund stelle, wenn halt hier viel über wie gesprochen wird, da gehen wir natürlich gleich auch nochmal auf ein Unternehmen ein, beziehungsweise die ganzen Abnehmenspritzen, die ja nachhaltig das Konsumverhalten verändern. Sprich, die Menschen essen weniger Zucker, essen weniger kalorienhaltige äh, Nahrungsmittel. Dass sich das natürlich da auch entsprechend bei den ganzen Zucker beziehungsweise bei den Konzernen, die eben mit Zuckerproduktion und so weiter zu tun haben, eigentlich auch zeigen müsste. Aber das wird sich natürlich dann mittelfristig, langfristig jetzt zeigen, kurzfristig. Sieht zumindest mal so aus, dass hier zumindest die Messlatte so niedrig gelegt war, dass selbst ein Hamster mit einem Sturmgepäck drüber springen konnte und äh, demzufolge Südzucker damit die Erwartung geschlagen hat. Aber für mich ein Unternehmen, erstmal aus der zweiten Reihe, die es momentan sowieso sehr schwierig haben in der aktuellen Börsenlage und als zweites, wie gesagt, die Veränderung im Konsumverhalten bei den vielen Konsumenten, die derzeit sehr stark eben äh, im Bereich des Abnehmens sich befinden oder sind, kann natürlich auch bei Südzucker entsprechend perspektivisch wenig Positives bedeuten. Gucken wir als drittes Unternehmen auf die JD.com, äh, chinesische Tech-Werte out oder bleibt JD.com interessant, habe ich hier so ein bisschen ketzerisch formuliert. Bei der JD.com, wenn man sich den Aktienkursverlauf ansieht, dann kann man sich wirklich schon fragen, was geht da gerade ab. JD.com eigentlich mit gar nicht so verkehrten Quartalzeiten zuletzt ähm, gesehen worden. Und ähm, auch hier im Bereich der Konzernumstrukturierung sehr, sehr weit vorangekommen. Man hat also ja den Immobilienteil oder will den Immobilienteil vom Onlinehandel abspalten. Man möchte Logistik und Supply Chain Management ebenfalls separieren und, oder hat das teilweise auch schon getan und entsprechend an die Börse bringen. Also viele, viele Dinge, die eigentlich der, dem Unternehmen insgesamt gut tun, sodass sich im JD.com insgesamt auf den klassischen Handel fokussieren kann. Wenn man sich hier die Daten ansieht, eben gerade aus den letzten Monaten, dann sieht es gar nicht so verkehrt aus. Das heißt, die chinesischen Konsumenten sind wirklich wieder dabei, auch online wesentlich mehr zu kaufen als noch vorhin ein Jahr zuvor, beziehungsweise verkaufen wieder mehr ein. Und das führt zumindest mal dazu, dass die Umsätze wieder ansteigen, die lässt sich aber derzeit noch nicht in bare Münze umwandeln, weil halt die Aktienkurse tatsächlich weiter am Fallen sind. Das hatte zum einen damit zu tun, dass es im Laufe der vergangenen Woche Gerüchte um eine mögliche Verhaftung der CEO Richard Kiang Dong Liu gab. Ähm, da, die sind dadurch ähm, ge bekannt geworden, weil eben eine Nachrichtenagentur eine Verhaftung eines Geschäftsmanns namens Liu bekannt gab. Da haben natürlich viele spekuliert, könnte das der CEO von JD.com sein. Gab natürlich Nervosität. Entsprechend sind die Aktien dann unter die Räder gekommen. Und es hatten viele, viele Analysten in den letzten Wochen auch das Handtuch geworfen. Also es gab etliche Downgrades bzw. Rückstufungen von Morgan Stanley, McCrary, City, Jeffreys, die alle... Ja, ihre positiven bzw. Bisher Kursziele, bisherigen Kursziele einkassiert haben, die runtergesenkt haben, eher ein bisschen pessimistischer an die Zukunft schauen und das drückt natürlich dann zusätzlich, da gehen große institutionelle Investoren aus den Werten raus und das zeigt sich natürlich in den Aktienkursen entsprechend dann eben auch kurzfristig natürlich ganz klar wieder oder spiegelt das Ganze wieder. Ich denke, man sollte die Aktien aber trotzdem mindestens mal zumindest auf der Watchlist behalten. Jd.com ist schon sehr, sehr spannend und man weiß halt auch nicht, in China gab es zuletzt eine positive Nachricht, dass man hier zum Beispiel sich bei von staatlicher Seite über den Sovereign Wealth Fund bei vier großen Banken in China eingekauft hatte, um eben Stabilität in den Finanzsektor reinzubringen. Man möchte eben auch Stimulation, äh, Stimulationsprogramme für die Wirtschaft wieder lancieren, also alles Dinge, wo man einfach merkt, dass China natürlich sehr, sehr viel tut, um die Binnenkonjunktur wieder anzukurbeln. Und das könnte und sollte sich dann natürlich auch mittel- bis langfristig bei eben Handelsunternehmen, sprich auch bei einer JD.com, Technologiewerten wie eben der JD.com auch zeigen. Also von daher, ich finde die Aktien eigentlich weiterhin interessant. Natürlich sollte man nicht ins fallende Messer greifen, eine Bodenbildung auf jeden Fall abwarten. Aber hier das endgültige Handtuch würde ich nicht werfen, weil einfach chinesische Aktien generell, und damit kann ich vielleicht die Frage auch dahingehend beantworten, Tech-Werte aus China bleiben interessant, ja man hat das politische Risiko, ja die Taiwan-China-Thematik ist auf jeden Fall noch als klassischer Risikofaktor zu sehen, wenn man aber hier über die Sichtweise von fünf bis zehn Jahren hinausschaut, dann kommt man eigentlich, gerade wenn man eben ein gut diversifiziertes Anlageportfolio hat an chinesischen Aktien und dann natürlich auch an Tech-Aktien eigentlich nicht vorbei und zu diesem Segment zählt ja ganz klar eben auch eine JD.com. Das nächste Unternehmen, Fresenius-Aktien unter Verkaufsdruck zu Recht. Ja, eine ganz spannende Frage. Ähm, es gab ja ähm, eine Nachricht von Novo Nordisk, dem dänischen Diabetes-Spezialisten, der Forschungserfolge ähm, bei einem Präparat bzw. bei einer Anwendung eben äh, hervorbringen konnte, die ähm, im Bereich des äh, Früh bzw. der Früherkennung von eben chronischen Nierenpatienten bzw. Be chronischen Nierenerkrankungen äh, eben angewandt werden können. Und das bedeutet natürlich, wenn man hier im Vorfeld schon, die äh, Ursache eben für eine Dialysebehandlung bekämpfen kann, weil man eben ein Präparat auf den Markt bringt, was eben dann chronische Nierenbeschwerden verhindern kann, dann werden ja sozusagen alle Unternehmen, die mit dem Dialyseverfahren zu tun haben, natürlich unter Druck gebracht, weil eben sozusagen deren Verkaufsbasis schmälert bzw. wegbricht. Und das war der Grund, warum die Aktien von Fresenius so unter Druck gekommen sind und hier wirklich teilweise bis zu 25% an Marktwert eingebüßt haben. Wir kennen das Ganze, Es gab es in den vergangenen Jahren schon öfters mal. Am darauffolgenden Tag konnten sich die Aktien aber eigentlich relativ gut wieder erholen, haben zumindest mal einen Großteil der Verluste wieder aufgeholt. Und nichtsdestotrotz bleibt hier erstmal Druck auf dem Kessel und ich denke, das ist auch berechtigt, man darf halt nicht vergessen, dass, ähm, der, dass eben genau die Dialyse-Spezialisten wirklich ein Problem haben. Natürlich dann, wenn zum Glück nicht mehr so viel Dialysepatienten eben aufschlagen und entsprechend dann im Frühstadium geheilt werden können. Und das ist natürlich wirklich ein Punkt, den muss man dann eben auch so sehen. Zumal auch bei Fresenius und bei der Tochter Fresenius Medical Care einfach die, äh, also gerade auch bei Fresenius das Problem eben dahingehend äh, ist, dass man eben der, hier noch diesen Krankenhausarm mit äh, in dem Konzern drin hat. Das heißt, man hat die Rhön, man hat ähm, Helios-Kliniken mit in dem Konzern und die bringen momentan dem Unternehmen nicht wirklich viel. Die Story dahinter war, dass man sozusagen hier eine Art All-Inclusive-Gesundheitskonzern schmieden wollte, Dialysezentren, Plus Gesundheitsvorsorge in einem. Das Ganze ist ein bisschen nach hinten losgegangen, weil eben zum einen natürlich dann Dialysetätigkeiten eben durch die Covid-19-Pandemie klar eingeschränkt waren. Viele, äh, ganz klar, äh, viele Dialysepatienten gehörten dann zur Risikogruppe und sind natürlich durch Covid dann nicht mehr in die Dialysezentren gefahren bzw. wohnen teilweise dann eben zu Hause äh, ambulant entsprechend äh, versorgt in irgendeiner Form. Und äh, das führte da einfach dazu, dass natürlich da extrem viel Gewinn und äh, Geschäft weggebrochen ist. Jetzt denn die zweite jobs e -Bots botschaft durch Nova die im Gegenzug ja dann extrem stark nochmal zulegen konnten in den letzten Tagen. Das ist natürlich erstmal eine Situation, wo man einfach merkt, Fresenius muss hier wirklich viele, viele Hausaufgaben machen. Man hat hier zwar schon versucht, so ein bisschen im Kontrastmittelbereich durch Kabi, durch die Übernahme des amerikanischen Spezialisten in diesem Segment sich breiter aufzustellen, aber man muss hier einfach noch eine wesentlich stärkere Schärfung in dem Konzern schaffen. Und das würde ich erstmal sehen. Das heißt, wünschenswert wäre eine Abspaltung des Krankenhausbereichs. Das hat er man ja auch schon mal avisiert. Man muss jetzt sehen, wie sich der Dialyse-Part weiterentwickeln kann. Und hier muss einfach Fresenius sich wesentlich stärker aufstellen, und vor allen Dingen natürlich dann die Abhängigkeit zum Dialysegeschäft einfach stärker äh, reduzieren. Und das ist so ein bisschen das Problem, was momentan bei den Aktien vorherrscht. Walgreens Boots Alliance mit Trendwende. Ähm, der, das ist ganz spannend. Ich habe die mal hier heute mit reingenommen in den Podcast, weil ich gerade am Mittwoch auf die Aktien eingegangen bin. Wer die Aktien nicht kennt, Walgreens Boots Alliance ist eine große Drogeriekette, die so ein bisschen im Bereich ja, der Medikamentenversorge in den USA äh, ähm, bekannt ist. Also man hat hier im Endeffekt verschreibungspflichtige und verschreibungsfreie Medikamente, die man eben verkauft. Das Problem in den USA ist aber natürlich, dass eben gerade im Bereich der verschreibungsfreien Medikamente eine unheimlich hohe Konkurrenz im online zu finden ist, durch zum Beispiel Walmart, durch zum Beispiel Amazon, die eben über ihre Portale viele, viele Medikamente eben dort anbieten, teilweise auch wesentlich günstiger, weil man eben natürlich auch kein Beratungsgeschäft hat und damit eben solchen großen Drogerienketten das Leben schwer macht. Und das ist so ein bisschen der Punkt. Das hat sich auch gezeigt bei den Unternehmen in den letzten Jahren, dass hier die Umsetzung und Gewinne stark rückläufig waren. Jetzt hatte man zuletzt eben auch, den, auch noch die alte Vorstandschefin verloren und ist auf der Suche nach einem Neuen gewesen. Das war also auch so ein bisschen... Die Wabang-Frage, wer wird der neue CEO, aus welchem Segment kommt er, wie kann er das Unternehmen wieder aus der doch eher derzeit miss oder misslichen Situation befreien, wurde zumindest mal bestätigt und deswegen konnten die Aktien zumindest mal am gestrigen Donnerstag etwas zulegen, dass äh, Tim Wentworth hier der neue CEO werden soll, der kommt von der Signa. Group und das ist sozusagen ebenfalls ein Gesundheitskonzern aus den USA und ist natürlich dann sozusagen Branchenkenner, wo halt viele Börsianer jetzt davon ausgehen, hey, das ist ein Mann, der kennt die Branche, der kann hier vielleicht einige Synergien schaffen und demzufolge sieht man hier wieder ein bisschen positiver in die Zukunft, wobei man aber auch sagen muss, wo ich so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie ich das Ganze einschätzen soll, man will hier Kosten senken, man will gerade auch im Bereich der Investitionen 600 Millionen US-Dollar kürzen, man will ein Riesenkosteneinsparungsprogramm von 1,4 Milliarden Dollar durchziehen und das sind natürlich alles Dinge, wo ich mich dann immer frage, okay, wie soll halt ein Konzern, der gerade im Schlingern begriffen ist und, und die Umsätze rückläufig sind, wenn man eben noch zusätzlich Kosten einspart werden ja dann zum Beispiel denn eben durch weniger Investitionen, durch weniger Marketing die Umsätze ja tendenziell erstmal noch weiter sinken. Also das ist ja nicht so, dass man eben sagt, okay, ich verstecke mich oder gehe eine kurze Zeit weg, spare dadurch Geld, dass dann die Kunden eben zu einem Massenrennen, sondern oftmals beschleunigt das das Ganze ja nochmal. Da muss man halt so ein bisschen sehen, ob das wirklich die richtige Strategie ist. Das muss man sehen, ob dann Tim Wentworth das entsprechend äh, weiter in dieser Form Umsetzen wird, der gute Mann wird am 23, ab, 3, ab dem 23. Oktober bei dem Unternehmen anfangen. Ich denke, da wird man natürlich noch nicht sofort gleich äh, die ersten äh, super Nachrichten hören, sondern oftmals ist es ja so, dass gerade, wenn eben ein Managementwechsel stattfindet, da nochmal mit einem be eisernen Besen ausgekehrt wird. Das heißt, man versucht natürlich dann erstmal nochmal ganz klar im ersten oder dann in dem ersten Amtsquartal nochmal Care auszumachen. Das heißt, ich würde bei Walgreens wirklich weiterhin erstmal noch vorsichtig sein. Ich glaube, dass das vierte Quartal so eine Art, ja, wie soll man sagen, Abschreibungsquartal werden wird, damit man einfach nochmal ganz neu anfangen kann. Und vor allen Dingen bin ich halt auch gespannt, wie man sich zukünftig eben der ganzen Online-Konkurrenz entsprechend äh, wehren will. Also damit bin ich jetzt auch schon durch und erwehre mich sozusagen äh, dem äh, Ende des zweiten Teils von Common und verweise schon mal auf den dritten Teil. Da gibt es nämlich dann drei der meistgehandelten Werte bei Comdirect und drei der meistgesuchten Werte bei Unvista. Auch wieder ganz spannende dabei. Es könnte also lohnenswert für euch sein. Bleibt dran. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück zu Common, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ihr seid bei Teil 3 oder in Teil 3. Ich bin Andreas Lipko und ich werde jetzt gleich mal den Blick auf die drei der meistgehandelten Werte bei der ComDirect werfen. Und da haben wir heute auf Platz 1 Sartorius. Hier gab es erneut eine Gewinnwarnung, die Aktien. Teilweise am Freitag um 12 schwächer. Das hat nochmal so ein bisschen den Ausschlag dafür gegeben, dass auf Wochensicht die Aktien von Sartorius tatsächlich zu den meistgehandelten Titeln bei den deutschen Aktien bei der Kommen direkt eben gesprungen sind. Ist eben sowieso schon DAX-40-Kandidat und jetzt heute nochmal die zusätzliche Umsatzzuwachs hat, ist eben auch nicht spullos bei unseren Kunden vorbeigegangen. Die haben nämlich entsprechend auch reagiert und haben ihre Bestände reduziert. Platz 2, Nvidia. Hier ist der KI-Boom ja nicht vorbei, entweder könnte man theoretisch, kann ich eigentlich jede Woche hier mit reinnehmen, aber auch in dieser Woche natürlich ganz spannend. Alle, die gedacht haben, jetzt gehen da so langsam so mal die Lichter aus, jetzt müsste ja mal so ein bisschen Erschlaffung oder eine Enddynamisierung zu sehen sein, sind hier also auch nochmal Lügen gestraft worden, das Unternehmen hat wieder mal äh, positive Analysten-Kommentare bekommen. Aktien konnten wieder ansteigen, demzufolge also auch wieder hier mit dabei. Und Platz 3, die Aktien von Shell, vertreten für BP. Wenn man so will, also beide Unternehmen aus dem Erdölbereich, auch eine Exxon, sind bei den ausländischen Titeln stark nachgefragt gewesen. Na klar, das hat natürlich damit zu tun gehabt, mit den starken, ange stark angestiegenen Rohölpreisen zum Wochenbeginn. Jetzt auch nochmal zum Wochenschluss ebenfalls wieder etwas fester. Das heißt also, Ölwerte klar im Fokus unserer Kunden, Demzufolge hier vertretend dann oder stellvertretend die Shell mit dabei. Gucken wir auf die vista seite Da waren die Aktien von Coca-Cola ganz klar und gut diskutiert, die Aktie ja wirklich auf Talfahrt, mittlerweile auf dem 52-Wochen-Tief und da fragt man sich natürlich, was ist da los? Äh, gibt Spekulationen, ähnlich wie bei Pepsi, dass da die ganze Abnehmen-Problematik, ganze Ab Abnehmen-Thematik, besser gesagt, eben in den USA, mit den Spritzen, verändertes Konsumverhalten und so weiter, einfach auch bei Coca-Cola sichtlich ist. Jetzt ist die Frage, wie nachhaltig ist das? Bleibt das tatsächlich so? Und so weiter und so weiter, wird heftig diskutiert, demzufolge die Aktien von Coca-Cola unter den Top-Werten bei Unvista. Platz 2, die Aktien von ne Neil Asa könnte man theoretisch, glaube ich, auch immer jede Woche hier mit reinnehmen, jetzt aber wieder ein bisschen in den vorderen Rängen zu sehen gewesen, Neil, äh, da, da sind einfach fallende Kurse und fehlende Impulse, wenn man es so will, ganz klar zu nennen. Es gibt halt keine Nachrichten und das führt einfach dazu, dass auch viele In äh, Aktionäre momentan anscheinend das Handtuch werfen. Jetzt wird diskutiert, zu Recht, zu Unrecht, wann kommen da neue Nachrichten und so weiter und so weiter. Also sehr starke Diskussionen finden bei Investor statt, vielleicht habt ihr Lust, könnt da mitmachen, guckt doch einfach mal rein. Last but not least, die Aktien von Rheinmetall ebenfalls stark diskutiert, kann man natürlich klar sagen, logisch, äh, nach den... Ja, Krisen im Nahen Osten sind dann natürlich Rüstungsaktien auch wieder gefragt, da kann man jetzt in Anführungsstrichen leider denken, was man will dann, eben Rüstungsaktien sind Profiteure von solchen Situationen, demzufolge aber trotzdem natürlich die Frage, wie nachhaltig ist das, wie stark wird so ein Unternehmen wie eine Rheinmetall davon profitieren, alles Fragen, die man in irgendeiner Form bei Unwista in dem Forum versucht zu beantworten, wenn ihr also entsprechende Antworten sucht, guckt doch da mal vorbei. So, ich hoffe, ich habe euch bei der heutigen Common-Börsen-Podcast-Folge ebenfalls Antworten auf einige eurer Fragen bringen können. Ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende jetzt hier durchgehalten habt. sind ja fast 40 Minuten gewesen. Und freue mich natürlich, wenn ihr in der kommenden Woche auch wieder dabei seid bei den neuen Podcast-Ausgaben Common-Bergfest am Mittwoch. Und natürlich auch wieder hier dieser Flagship-Ausgabe Common-Börsen-Podcast am Freitag. Wieder mit interessanten Themen und mir bleibt nichts weiter übrig, als euch ein schönes Wochenende schöne Tage zu wünschen. Für diejenigen, die in der kommenden Woche Urlaub haben oder Ferien, genießt die Ferien. Und für alle anderen, die arbeiten müssen, so wie ich, ja, genießt die Arbeit. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.